0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 12. Deuxième partie de l'entrevue en compagnie de la drag queen Barbada Barbade où on te parle de savoir se vendre lorsqu'on est son propre produit. Si tu te demandes comment ton passé personnel peut te servir pour ton projet de carrière professionnelle, tu vas être enthousiaste à l'idée de découvrir le parcours original et audacieux de notre invité. Aujourd'hui... Mettons de côté les fossiles de l'entrepreneur qu'est Barbada Barbade et découvrons ensemble un volet un peu plus personnel sur cette diva en pleine ascension. Bonne écoute! Pulsion d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions, à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en actions. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix. Le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Plusieurs d'entreprendre. Alors, dans la première partie de notre entrevue avec toi, Barbada, on a appris à te découvrir, à découvrir l'artiste, mais aussi la drag queen d'affaires. Attention. Euh, dans les dernières années, tu as participé à un docu-réalité qui s'appelait « Île de jour, elle de nuit », ce qui représente pas mal bien ta réalité quotidienne. On l'a appris dans l'épisode 1 avec toi. Bon, je ne veux pas casser la magie, là, on s'entend. Tu ne portes pas euh, des fossiles, euh, 2000 mètres de fond de teint à tous les jours, ni des perruques dans ton quotidien. Mais euh, derrière toi, il y a un Sébastien qui se cache. Et j'aimerais savoir, parce qu'on a appris dans l'épisode 1 que tu étais enseignant, euh, J'aimerais connaître, en fait, le cheminement de Sébastien. Comment Sébastien est débarqué dans le monde de la drague il y a 16 ans?
1: C'est arrivé un peu par hasard, en fait. C'est quelqu'un qui... Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, danser euh, quand je sortais. Premièrement, j'adore la danse, j'adore la musique, évidemment, euh, forcément. Euh, puis, il faut comprendre aussi que moi, je ne bois pas d'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool, euh, je prends pas de drogue, je n'ai jamais pris de drogue, euh, je prends pas de café. Je vis quand même, euh, je vais dire, relativement au naturel. Beaucoup de gens qui, à cause de tout ça, disent oh, « Mon Dieu, tu es plate, euh, tu n'es pas de party. <rire> » Et les gens n'ont pas compris que justement, ça ne prend pas tout ça pour être de party. Bien au contraire, quand tu es folle comme moi. Quoi qu'il en soit, euh, <rire> j'ai... Euh, euh, ben c'est ça. Moi, Je sortais pour danser, pour m'amuser. Mon but quand, quand j'allais dans les bars, c'était vraiment ça: c'était de m'amuser, c'était de danser. Et euh, ben c'est ça, cette soirée-là, en 2003, euh, quelqu'un m'a abordé dans un bar parce qu'il m'avait vu danser. Il dit Ah, j'ai vu que tu dansais bien. Je ne sais pas si ça t'intéresse de de venir danser pour moi. Je fais un spectacle de drague euh, euh, pour... Son nom de drague, c'était Lolita. Je faisais un spectacle de drag pour le 1er décembre, pour la journée pour la lutte contre le sida. La journée de la lutte contre le sida, voilà, et le VIH. Et euh, ben il m'a dit... J'ai dit, OK, pas de problème, encore une fois. Tu vois, euh, j'en ai parlé dans le premier épisode, là, mais de dire oui à ce qu'on me proposait, moi, ça a été ça toute ma vie. Mais... Je vais faire quand même une grosse parenthèse, là, mais pour, pour prouver que je ne dis pas juste la, la bullshit, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a guidé dans ma vie. Euh, j'ai commencé la musique parce que j'ai dit oui, en secondaire 2, à quelqu'un, à un de mes amis d'école qui m'a dit « Ah, ça tente-tu de venir dans les cadets? » Il recrutait un peu, dans le fond, euh, au niveau des cadets, comme il y a toujours euh, certaines formes de recrutement. ou tu euh, euh, Bref, c'est ça. Euh, j'ai dit oui. Et j'ai commencé la musique dans les cadets à 12 ans. Euh, j'ai dit oui à faire de la flûte traversaire dans les cadets parce que euh, ben, au début, ils m'avaient mis aux percussions. Finalement, on dit Ah oh non, tu fallais à la flûte. Puis je dis OK. <rire> Donc, j'ai commencé la flûte traversaire, qui est mon instrument, euh, évidemment. Euh, j'ai poursuivi euh, là-dedans, dans ma carrière de cadet, ma formation musicale qui m'a amené éventuellement aller au cégep en, en musique, en fait, en double-deck musique et sciences humaines, puis par la suite, en, euh, euh, en musique aussi euh, à l'université, en enseignement de la musique. Fait que euh, les, les opportunités, des fois, j'ai quasiment l'impression que ce n'est pas ma vie que j'ai choisie, genre dans le sens que c'est tellement des gens qui me l'ont proposé, tout ce qui m'arrive, que... Puis j'ai toujours dit oui. Bon, je pense qu'en bout de ligne, j'étais quand même non seulement bon pour le faire, premièrement, mais j'ai aussi mis le temps qu'il fallait pour être bon pour le faire une fois que j'avais dit oui, tu sais. Euh, C'était pas comme, ah, oh, OK, tu me proposes ça, parfait, je m'en sois sur mes lauriers, puis euh, euh, non, 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 j'ai mis le temps, l'énergie qu'il fallait. En même temps, si les personnes me le proposaient, c'est parce qu'ils voyaient peut-être un potentiel pour moi d'être bon à le faire, et c'est pour ça qu'on me le proposait, On m'a proposé toutes ces choses-là. Bref, la drague, c'est arrivé purement par hasard. On m'a proposé d'être non pas drague au début, mais bien danseur pour des shows de drague que j'ai fait pendant deux ans et quelques. Et par la suite, en 2005, on m'a dit « Ah, il y a un concours, tu devrais être inscrit, ça te tente-tu? » J'ai dit oui. Je me suis inscrit à ce concours-là que je n'ai pas gagné. C'était vraiment... Euh... Je ne veux pas dire que c'est de la merde que j'ai fait, là, mais euh, c'était de la merde. Mais euh, c'était... <rire> <rire> C'était quand même assez... Euh, quand je regarde la vidéo de ça, ou du moins, je me remémore la vidéo de ça que je ne trouve plus, malheureusement. Euh, mais euh, je, je me dis... Ah, C'était n'importe quoi. Mais bon, les, tous les artistes, au début de leur carrière, font quelque chose du genre aussi. Euh, les acteurs au théâtre, quand on regarde les, les premiers films qu'ils ont faits, euh, bon, ben, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit... De fil en aiguille, je n'ai pas gagné cette soirée-là en février. Et moi, dans ma tête, ça se terminait là. C'était « merci, je l'ai fait, parfait ». Mais quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui m'a abordé pour me dire « est-ce que ça te tenterait de venir faire un contrat ?» Et là, j'ai dit oui. Cette drague-là s'appelait Dream. Et Dream m'a dit « ça tente-tu » J'ai dit « ben oui, pourquoi pas ?» Et euh, ben en fait, j'étais probablement à la bonne place au bon moment. J'étais encore dans un bar, j'allais voir un spectacle. C'est là qu'elle m'a accroché. Elle m'a dit « Ah, c'est vrai, j'ai vu ce que tu as fait au concours, ça te J'ai dit oui. Et de fil en aiguille, c'est ça, j'ai continué à, à aller où on, on voulait de moi. J'ai rarement, très rarement eu à, à pousser pour... Euh, pour aller vers des choses, c'est les choses qui venaient à moi et j'étais très chanceux pour, pour ça et je touche du bois, mais en même temps j'ai travaillé pour ça aussi puis comme je vous dis, j'ai dit oui à des opportunités que des fois je n'étais absolument pas certaine, mais qui sont avérées à des fois des, des opportunités extraordinaires. Mmh.
2: C'est vraiment intéressant puis tu sais, on l'a abordé un peu dans, dans le premier épisode avec toi la première partie de l'entrevue être drag queen, ça être une personnalité publique toi, c'est vraiment ça qui t'anime, le contact humain tout ça. Puis après la représentation, l'animation, peu importe ton contrat, les gens viennent te voir, prendre des photos avec toi et tout ça. Et ça, c'est comme qu'on qu dans un lieu physique, dans un moment dans le temps. Mais avec les médias sociaux, qu'on soit très connu ou peu connu ou connu dans la communauté, il y a cet aspect-là des médias sociaux qui prend une place importante. Les, les fans continuent de communiquer avec, euh, avec euh, les drag queens et tout ça. Puis ça peut vite prendre beaucoup de place dans la vie personnelle. Bon, tu nous as dit que tu n'es pas très médias sociaux, mais comment tu gères ça? Comment tu abordes ça, toi, cet aspect-là? Euh...
1: Dans ta vie personnelle.
2: Hein?
1: <rire> oui. Euh, J'avoue que ça a été long avant que je me décide à dire, bon, faudrait il faudrait peut-être, effectivement, qu'il y ait une certaine visibilité hors des spectacles. Mais le problème, c'est que... Euh, puis ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. Mais le problème, le problème c'est qu'une photo, oui, on, ça dit... Euh, une image vaut mille mots, là, d'accord, une image, une photo, tout ça. Mais ça n'a pas du tout non plus le même impact qu'une personne qui vient de voir en vrai, t'sais. Mais oui, c'est sûr, une photo elle peut être vue par 5, 6, 7, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes, puis tu ne peux pas avoir ce nombre de personnes-là dans ton spectacle au cabaret un soir ou peu importe. Mais il reste que, pour moi, personnellement, la personne qui vient me voir en spectacle, puis mettons qu'il me dit après... Écoute, il y a, pas plus tard qu'hier soir, j'animais une soirée puis il y avait deux personnes euh, qui étaient au bar et qui m'ont dit après, on est venu de Québec, on savait que tu allais être là, c'est super cool. Puis, tu sais, moi, ces deux personnes-là, ces deux madames-là qui sont venues me voir puis qui m'ont dit ça pour moi, ça a mille fois plus d'impact que 15 000 likes sur une photo. Tu sais. euh, mais en même temps, le problème, c'est que ces photos-là, cette visibilité-là, elle est comme nécessaire justement pour, pour, euh, pour aller chercher des contrats, pour se faire voir, pour faire parler de nous, surtout dans le, dans le cadre d'une émission, euh, de l'émission Comme une Mother, qui va avoir une certaine visibilité je veux dire, plus que montréalaise ou québécoise, je pense que ça va être canadien et probablement même peut-être un peu plus. Euh, tu les gens qui seront en, en Grande-Bretagne ou même aux États-Unis, peut-être, je ne sais pas, euh, ou ailleurs au Canada, à Vancouver, ils ne viendront peut-être pas nécessairement voir les spectacles souvent, alors qu'ils peuvent suivre les réseaux sociaux. fait que ça a ce, ce pour-là, ce côté positif-là d'avoir une visibilité beaucoup plus grande. Sauf que « In the end, la visibilité beaucoup plus grande est super le fun à avoir, mais elle n'est pas nécessairement payante, parce que la personne en Grande-Bretagne ou en Colombie-Britannique ou en Alberta... » on il n'y a personne qui aime les dragues en Alberta. Euh, non, ce pas vrai. C'est une blague. c'est pas vrai du tout. Au contraire, au contraire, il y a des dragues albertaines qui sont extraordinaires. Euh, Peut-être certaines qu'on va voir sur « Call me mother ». ça, je ne dis rien. En tout cas, euh, quoi qu'il en soit... Euh, oui, elle est peut-être loin, elle a peut-être liké ma photo, c'est super cool, mais c'est peut-être pas nécessairement elle qui va m'engager pour un mariage ou un contrat. Peut-être, on ne sait pas, peut-être aussi, c'est vrai, mais versus la personne qui est venue me voir en spectacle et qui, à la fin, euh, a vu ce que j'étais capable de faire puis qui, euh, je ne sais pas moi, va me proposer à son ami qui se marie ou va dire euh, à son, son entreprise « Ah, ce serait le fun d'avoir Barbada pour notre party de Noël » ou etc., 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 voyez-vous. Donc, c'est plus dans, dans cette optique-là que, que je le vois. J'y suis peut-être un peu euh, traditionnaliste, mais je pense que le, le bouche à oreille a pour moi beaucoup plus d'importance et d'impact que les médias sociaux puis tout ça, puis je te dirais, est probablement plus solide. Euh, tu sais, quelqu'un qui... Comment dire? Quelqu'un que tu ne connais pas, qui a mis cinq étoiles sur un produit qu'il a acheté, mais que la personne tu ne la connais pas du tout est à l'autre bout du monde, tu n'as aucune idée où, puis elle, elle a mis cinq étoiles sur un produit ou un service, peu importe. D'accord. Mais quelqu'un que tu connais, qui te dit « Ah oui, ce produit-là ou ce service-là, j'y ai fait affaire, non, 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 vas-y, ça c'est hot. Ben, ça, selon ça, d'habitude, tu fais beaucoup plus confiance à ça. T'sais? Fait en bout de ligne, moi, je suis peut-être un peu traditionnaliste, je suis peut-être vieux jeu là-dessus, mais le bouche à oreille, euh, ça demeure pour moi encore quelque chose de beaucoup plus fiable en termes de, 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 de communi communication, de PR. Que euh, n'importe quel média sociaux. quoi que
0: ce soit. C'est le fun que tu mentionnes ça. Ça fait vraiment référence à, à l'objectif d'affaires qu'on a derrière toute intention ou, ou derrière euh, n'importe quel effort ou investissement qu'on fait. Toi, dans ta réflexion, tu le réfléchis vraiment par rapport à ton, à ton territoire, dans le marché que tu occupes, dans les potentiels contrats qui pourraient te tomber entre les mains. C'est vraiment intéressant de voir que. Euh, puis même, tu disais que c'est peut-être rationnel dans, dans, ta, dans ta manière de le penser, mais moi, je, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que, attention, tantôt au début, tu nous disais, pas sûr que c'est nécessairement ta force de te vendre, mais de connaître bien le pourquoi on choisit de s'investir dans certaines décisions stratégiques comme d'avoir une présence sur les médias sociaux et autres. C'est super intéressant parce que effectivement, pour plusieurs personnes qui veulent rayonner, qui veulent avoir une présence, qui veulent se faire découvrir, ça peut devenir extrêmement étourdissant de s'investir corps et âme euh, à travers justement une présence numérique et autres. Donc, euh, si tu t'as fait à ton honneur de, de connaître la ligne directrice par rapport à ce que toi, tu as envie de faire, puis on l'aura retenu, tu es toujours ouvert aux nouveautés, puis aux sorties de zones de confort, ça, c'est certain. J'ai une question euh, qui touche un peu euh, l'univers euh, du drag de manière générale. Tu sais, il y a énormément de figures montantes euh, partout, là, pas juste euh, à travers le Canada, mais à travers le monde aussi. Oui. Puis au Québec, un petit peu plus près de nous, ben, il, y a, il y a ta collègue Rita Bagal qui, qui a participé à Canada Drag Race, Big Brother Québec, tout ça. Ça a clairement contribué à une certaine ouverture d'esprit face à le monde de la drag pour monsieur, madame, tout le monde. Oui. Je pense que tu vas être d'accord là-dessus. Et tu dans ta position, pas euh, dans ta tête, est-ce que euh, tu trouves que l'univers le, de la drague dérange encore certaines personnes? C'est quoi la place de la drague euh, par rapport à l'opinion du peuple, selon toi?
1: <rire> l'opinion du peuple! Je euh, le dis de bah, même, là! <rire> <rire> en fait, je pense que l'opinion, la façon d'entrer chez les gens, euh, encore beaucoup aujourd'hui, c'est la télévision parce que quelqu'un qui va venir voir un spectacle, euh, de façon générale, il est peut-être déjà un peu vendu, parce qu'il a fait l'effort de se déplacer, il a fait l'effort de venir voir le spectacle, et euh, il, il est peut-être déjà un peu vendu d'avance, ou à tout le moins, il n'est pas certain, c'est ses chums de, de filles, ou peu importe, euh, qui l'ont tiré là, euh, ou la famille, ou peu importe avec qui il vient, puis bon, <rire> pas certain au début, tout ça. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité des personnes qui viennent voir le spectacle savent ce qu'ils viennent voir. Ils ont déjà une idée. Ils ont acheté les billets. Ils ont fait les démarches. Alors que les personnes qui sont chez eux puis qui voient soudainement Rita Baga popper sur une émission qui, qui regarde déjà, que ce soit Bonsoir, Bonsoir, ou que ce soit, euh, je ne sais pas moi, on le dit, là, Big Brother. Big Brother ou,
2: Québec. Bon, ou... Parce
1: que yeah. on parle de drag race, mais drag race, les gens qui écoutent Drag Race, c'est des gens qui connaissent la drague. Quelques personnes qui ont envie de le découvrir aussi, c'est sûr, ou qui en ont entendu parler, mais il reste qu'en bout de ligne, euh, quelqu'un qui n'aime pas la drague ou qui ne connaît pas du tout la drague ne fera pas habituellement cet effort-là d'aller écouter une émission de drague. T'sais, comme moi, je n'écoute pas d'émission sur la chasse, je ne chasse pas. Fait que je ne sais pas c'est quoi la chasse, ben, je sais c'est quoi la chasse, mais je ne sais pas c'est quoi l'univers de la chasse parce que je n'ai jamais écouté d'émission là-dessus. Par contre... S'il y avait quelqu'un, je ne sais pas moi, une participante de Canada's Drag Race, qui, elle, était une chasseuse dans vie ou un chasseur et qui en parlait dans l'émission, ben là, je ferais comme, oh, OK, c'est peut-être ça l'univers de la chasse finalement et ça permettrait de le découvrir. Alors là, de voir des drags dans des émissions grand public, dans la télévision, ça reste encore le, la façon euh, pour rentrer chez les gens qui ne connaissent pas la drague. Tu sais. mm. Alors oui, absolument, la visibilité de Rita dans certaines émissions euh, a énormément aidé. Mais dans les émissions au grand public, et c'est ça, je pense, qu'il faut que les diffuseurs comprennent de plus en plus, c'est que oui, il y a un bon casting à avoir, ce n'est pas toutes les dragues que je mettrais dans n'importe quelle émission, comme ce n'est pas toutes les dragues que j'enverrais me remplacer pour une heure du compte, par exemple, ou aller faire une conférence dans une école secondaire, je donne ça comme exemple. Mais euh, les diffuseurs doivent comprendre que si on veut que les mentalités changent, il faut engager des dragues, pas juste dans des émissions de dragues. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'en bout de ligne, il y aura toujours quelqu'un à quelque part qui ne sera pas d'accord. C'est impossible. Impossible de faire l'unanimité. Tu sais. euh, et ce qui est correct aussi, parce que c'est comme ça qu'on arrive à une société diversifiée, une société ouverte, une société qui est capable d'échanger sur des opinions, euh, qui est capable d'avoir une, une diversité. C'est ça, exactement. Euh, sinon, ben si tout le monde pense pareil, dit pareil, ben, on est dans ce qu'on appelle une dictature. Puis ça, on voit que c'est pas un, un, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est sain pour une, une société, quoi qu'il en soit. Euh, je pense que il faut absolument qu'il y ait plus de diversité à la télévision, mais dans des émissions autres que des drags, c'est ça qui va permettre qu'on va ouvrir les esprits puis il ne faut pas se limiter à la personne qui n'est pas d'accord avec nous, le commentaire négatif qui se, qui se dit sur les réseaux sociaux ou peu importe euh, parce que euh, c'est impossible de faire l'unanimité. Voilà.
2: Mais J'aimerais faire du pouce sur ce que tu apportes justement parce que même quand tu disais les gens qui viennent consommer des spectacles, les gens qui sont fans de, de l'univers de drag queen, c'est quand même un univers qui est puis c'est subjectif aussi. T'aimes ou t'aimes pas, comme n'importe quelle forme d'art, tu peux préférer un artiste qu'un autre, tout ça. Mais des fois, on oublie avec le personnage de la drag queen qu'il y a un humain derrière qui a travaillé fort. On, on parlait justement de Rita Baga, qui, qui est devenue plus publique avec Canada Drag Race. Et où les gens, elle a vécu justement, là, elle a reçu des commentaires haineux et tout ça par rapport à ce qui s'est passé dans la compétition qui était hors de son contrôle. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de recevoir des commentaires des désobligeants euh, haineux, que ce soit en virtuel ou en vrai? Puis comment tu deals avec ça? Euh,
1: ben, en vrai, c'est sûr que c'est quand même extrêmement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Parce que, comme je vous l'ai dit, de façon générale, les gens qui... Euh, dans les spectacles qu'on fait, je veux dire dans 90 des spectacles que je fais, les gens qui viennent voir le spectacle savent qu'il y a une drague, ils savent un peu à quoi s'attendre, ils ont fait l'effort. Alors, en personne, c'est plus rare. Dans le 10 des contrats où c'est une surprise, comme par exemple, j'anime un mariage puis c'est juste les mariés qui savent que je suis là, les invités ne sont pas au courant, j'arrive comme une surprise, là, c'est sûr que c'est une approche différente qui peut choquer certaines personnes. Euh, ça m'est arrivé dans ces contextes-là. Euh, un monsieur, euh, c'était pour rire, évidemment, mais en même temps, le, le geste était comme pas clairement pas approprié. Mais quand il m'a vu arriver dans un contexte un peu comme ça, ce n'était pas un mariage, là, mais c'était un contrat privé, puis il ne savait pas, puis c'est euh, la, la fêtée qui m'a dit « Ah, j'ai une surprise pour vous », et là, je suis arrivé. J'ai fait un numéro. Quand il m'a vu approcher avec sa gang d'amis à côté, il m'a vu approcher, il a pris le couteau à bord et il a fait semblant de me... Comme quand je m'approchais de lui. Fait que, je me suis dit, bon, ce n'est pas un commentaire haineux, mais c'est un geste qui n'est clairement pas... Euh, euh, minute, là c'est pas parce que je suis habillé de même, que j'ai les coiffures orange que tu peux me... ça te donne le droit de me menacer avec un couteau. Euh, je vous rassure, je n'étais pas en danger de mort, je n'ai pas fait de plainte contre <rire> Par contre, euh, après, dans mon animation... J'en ai tenu compte, ça, parce que je le sais que, pas, je, suis, je, le sais que je suis une surprise. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à voir ça. Fait que mon approche est différente avec les gens. Quand j'anime mon début, que je prends le micro après ma performance, et que là, je dis, bon, je sais que ce n'est pas tout le monde, alors là, je parle de moi pour montrer l'humain derrière aussi. Et là, je le dis que moi, devant vous en ce moment, là, vous avez un homme gay, noir, qui enseigne la musique aux primaire le jour qui est un ancien militaire, puis qui, le soir, s'habille en femme pour venir vous divertir, t'sais? Alors, si vous pensez que vous êtes mal à l'aise, pensez à moi en ce moment. Ah, puis qui souvent connaît personne dans la salle, alors que la majorité des gens se connaissent, etc. Fait que pensez à moi 30 secondes, puis vous allez comprendre que finalement, votre petit malaise, votre petit inconfort, il n'est pas si grand que ça. Ouvrez votre esprit un petit peu, puis ça va super bien se passer. Et je vous le dis, ça fonctionne à tout coup, OK? Alors, euh, il faut, 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 faut toujours prendre conscience de qui est là, qui est devant nous, où ils sont rendus, parce que, tu sais, un dialogue, c'est deux personnes. Hein? C'est la personne qui dit, puis la personne qui reçoit. La personne qui dit, il faut qu'elle soit consciente de la personne qui reçoit aussi, surtout dans un contexte comme, euh, comme je le fais. Euh, J'ai fait une longue parenthèse, je, je vais un peu n'importe où, mais moi, mon approche, c'est ça, c'est que je veux essayer de faire en sorte que oui, il faut ouvrir les esprits, il faut ouvrir, euh, amener les gens à réfléchir, mais toujours en étant conscient de ce que, de où ils sont rendus, eux, dans leur progression. Euh, et dans leur mentalité, dans leur ouverture par rapport à la drague. Puis finalement, le but à la fin de la soirée, oui, c'est sûr, j'aimerais bien ça que tout le monde aime ce que j'ai fait, tout le monde aime le spectacle de drague, parfait. Si c'est ça qui arrive, merveilleux, je suis, je suis super content. Mais je vais me satisfaire de, à, moi, à tout le moins que tout le monde respecte ce que je fais. Et c'est correct de ne pas aimer. Euh, j'aime pas tous les chanteurs, j'aime pas tous les styles de musique, j'aime pas tous les comédiens, c'est parfait, il n'y a aucun, aucun, aucun problème. Et quelqu'un qui critique sur mon art, il n'y a pas de problème, ça fait partie d'une société saine où on est capable de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas certaines choses en amenant des arguments qui nous sont propres, d'accord? C'est parfait, c'est très sain dans une société. Mais si la personne, dans son commentaire, est quand même capable de respecter ce que je fais, moi, je suis 100% ouvert à son opinion. Là où je suis moins ouvert, c'est quand la, la personne n'a pas pris le temps de comprendre qu'est-ce que je fais ou de respecter ce que je fais. Et ça, c'est arrivé. C'est arrivé dans des contextes, comme par exemple, où on a mentionné, pas mon nom directement, mais on a mentionné une drague. On ne faisait même pas référence à une drague, on faisait référence à un travelot, qui est quand même péjoratif comme terme, euh, qui allait lire dans les, euh, les bibliothèques. Bon dans les garderies. Pour mettre en contexte, c'était euh, oh. dans le cadre d'une un, lettre d'opinion. Euh, je ne veux même pas dire une chronique, parce que ce n'est pas une chronique non plus. Dans le cadre d'une lettre d'opinion dans un journal, euh, un certain journal, par une certaine Madame B, que je nomme pas parce que je ne veux pas y donner de publicité, mais on s'entend que si vous connaissez un peu les gens qui font polémique, souvent Madame B, elle revient, d'accord? Elle a le même nom que la fabrique de motoneige. Ça, je ne dis rien. Ok. Bref... <rire> Elle a mentionné, elle faisait une, une lettre d'opinion sur l'anxiété sur les enfants et tout ça. Des choses qui sont très vraies aussi qu'elle a dites. Là. Effectivement, moi, je le vis, je le sais, les enfants sont anxieux beaucoup. Pourquoi? À cause de toute la pression qu'on leur met, à, tout, à cause de tout l'aspect... Euh, <rire> tout l'aspect de notre société qui est habituée à focusser sur la petite partie dans le verre qui manque. Là, plutôt que de voir le verre, grand au complet, à focuser toujours, toujours sur les petites mini, mini, mini différences, okay? Puis Je vais faire une parenthèse là-dessus pour vous montrer à quel point c'est vrai. Quoi qu'il en soit, euh, Madame B, elle mentionnait des choses qui étaient vraies par rapport à l'anxiété chez les enfants, mais elle en est venue à la, à la fin à dire aussi euh, une drag queen qui va lire euh, des, euh, des, des contes dans une garderie à NDG, euh, le travelot, euh, blablabla. Je ne dirai pas tout ce qu'elle a dit, mais c'était extrêmement péjoratif et ça laissait clairement sous-entendre que l'anxiété, euh, le fait que j'aille lire des contes dans une garderie créait de l'anxiété chez les enfants, ce qui est complètement faux. Parce que, euh, en fait... <rire> Jamais cette personne-là aurait écrit ce, cette phrase-là ou ces phrases-là si elle avait le moindrement pris le temps de venir à une des très nombreuses activités que je fais, que ce soit dans les camps de jour, les bibliothèques, les garderies, les écoles primaires, les écoles secondaires, si elle avait juste pris le temps de dire, OK, je m'apprête à faire une lettre d'opinion sur l'anxiété chez les enfants, j'allais écrire ça, mais c'est tu quoi? Je vais attendre un peu, je vais aller voir l'heure du compte pour voir qu'est-ce que c'est, je peux vous garantir que cette personne-là n'aurait jamais, jamais écrit ça. Pourquoi? Parce qu'elle aurait compris ce que je fais avec les enfants. C'est des préjugés, ça le dit, c'est de juger avant de connaître, avant de comprendre. C'est des préjugés. Puis on est, il faut défaire ça en prenant le temps. Puis je fais une dernière petite parenthèse là, sur, euh, sur l'anxiété chez les enfants dont mentionné, que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anxiété chez les enfants. Pourquoi? Parce que on, on a mindé les enfants à focusser plus sur, c'est des fois des petites, petites différences, puis en oubliant complètement les, ce qui est pareil. Puis je vous donne un exemple, là, quand euh, en première puis en deuxième année, on fait des petites activités sur les, les comparaisons sonores. fait qu'on fait écouter deux choses puis on les compare. Puis pour expliquer c'est quoi des comparaisons, bien, avant, je leur dis, OK, on va faire, je fais venir deux élèves en avant. Là, je les place ici, puis je leur dis, OK, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer. On va comparer ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on est capable de toucher, mettons, ce on compare avec nos sens. T'sais? Mais comparons avec ce qu'on voit, c'est difficile. Là, ou sinon, on me dit les cheveux. Ben, Je fais exprès, j'ai pris, <rire> mettons, euh, une, une fille aux cheveux blonds puis un garçon aux cheveux courts, euh, aux cheveux bruns. Puis là, ben, ils sont comme... Euh, f... puis Je fais exprès pour prendre quelqu'un qui a les yeux bleus, quelqu'un qui a les yeux bruns. Que... Le plus différent possible. Puis silence total. Je suis comme... Pis là, il y a un élève, des fois, ben euh, les, les, che les cheveux, pas sûr. J'ai dit, ben est-ce que les cheveux sont pareils? Non, mais est-ce qu'ils ont des cheveux, les deux? Oui. C'est ça qu'on oublie aussi. Puis là, après, ils me disent les yeux, OK, est-ce que les yeux, est-ce que la couleur des yeux est pareille? Non. Mais est-ce qu'ils ont des yeux, les deux? Oui. Est-ce qu'ils ont une sont Est-ce qu'ils ont deux mains? Est-ce qu'ils ont deux bras? Est-ce qu'ils ont un corps? Est-ce qu'ils ont une tête? Est-ce qu'ils ont un cœur? Est-ce qu'ils ont des sentiments? Est-ce qu'ils ont… etc., etc. Puis finalement, là, quand ils comprennent qu'il y a énormément de plus, plus de choses qui sont pareilles… Là, ils comprennent que, oui, dans le fond, finalement, ne sont pas si différentes que ça, les deux personnes. T'sais, oui, ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Oui, ils n'ont pas les mêmes, euh, la même couleur de yeux. Mais ils ont des cheveux, ils ont des yeux, ils ont un nez, ils ont une bouche, les deux, etc., etc. Euh, dans le... Après, je fais exprès, je les sors de la classe, je leur dis euh, deux petites choses à répéter. Un qui le dit, mettons, plus aigu, puis l'autre qui le dit plus grave. Ou un qui le dit plus vite, l'autre qui le dit plus lent. Pis là, encore une fois, c'est comme... « Ah, bien, lui, il l'a dit vite, lui, il l'a le dit lent. » OK, mais qu'est-ce qui était pareil? Euh, ben ils ont dit les mêmes mots. Oui, ils ont dit les mêmes mots, mais ce qu'ils l'ont dit avec leur voix aussi, est-ce qu'ils auraient pu le dire en langue un en langue des signes puis l'autre, est-ce qu'ils l'ont dit dans la <rire> même langue? Ben, il y a tellement, on est tellement habitués comme être humain à focuser sur, comme adulte, plus comme adulte, à focuser sur ce qui est différent, qu'on oublie tout ce qui est pareil.
2: Écoute, on va aller justement prendre le temps de découvrir qui est Sébastien avec notre segment Questions de Pulsion. Questions de Pulsion,
0: c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible.
2: Question de pulsion, version perso. Si tu avais de l'argent à l'infini, est-ce que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que tu ferais quelque chose de plus?
1: Hmm. Euh, J'aiderais beaucoup plus euh, les autres personnes. Euh, je continuerai à faire ce que je fais, mais... Dans une optique plus, plus, plus grande, plus humaine, plus pour aller aider. J'utiliserai ma vitrine pour aller aider encore plus largement d'autres personnes.
0: Dans ta vie personnelle, quelle est la leçon la plus difficile que tu aies apprise? Euh, ne pas juger, c'est pas vrai.
1: Ben non, ça, c'est la, la chose la, la plus, plus facile. facile. <rire> ne pas juger, c'est ce qui a été le plus facile pour moi de, de, à apprendre. Euh, hey, oh, c'est pas facile, vos questions, là. Ce pas des questions faciles à la pulsion
0: d'entreprendre. De
1: <rire> c'est même la ouais, pulsion de surprendre par des questions <rire> difficiles. Euh, j Attends, répète-moi la question.
0: Dans ta vie perso, qu'est-ce qui a été le plus tough dans ta vie. Là, quelle est la leçon la plus difficile que tu as es apprise?
1: Euh...
0: De... est ce qui t'a donné une bonne plaque d'en face ou qui t'a vraiment enseigné quelque chose que aujourd'hui tu ne serais pas quitté sans ça?
1: Il n'y a jamais eu de gros événements, de grosses choses euh, fracassantes. Euh, qui m'ont... Euh, non, ça a toujours été euh, relativement smooth, puis il n'y a jamais eu de gros... Euh, non, même même si je parlais avec euh, passion de Madame B et sa chronique, mais moi, euh, tu sais, j'ai répondu par la suite, mais ça aurait coulé parce qu'on m'a dit, ben non, il faut que tu dises quelque chose, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait ouais, effectivement, qui ne dit mot qu'on sent, je ne peux pas ne pas répliquer. Mm. Dans ma tête, à moi, j'étais juste comme, ouf, tu sais, mon fiche un petit peu. Il n'y a jamais eu de gros... Euh... Il y a eu plein de gros événements positifs, mais un gros événement de virement de situation où j'ai fait aïe, aïe, aïe. Non. Ou peut-être que, peut que ça a été gros, puis je l'ai tellement... Ça je ne l'ai pas laissé, je n'ai pas laissé cet événement-là m'affecter qu'en bout de ligne, ça, voilà. Super ah,
2: intéressant. Ouais. Écoute, dans quelle activité tu serais vraiment pourri,
1: là, dans <rire> Euh, la chasse. <rire> <rire> C'est bon. Je ne serais pas capable. C'est sûr je serais non, non, je serais incapable de je serais incapable de chasser un animal. Je serais incapable de j'essaye de manger, ça fait cinq ans, six ans maintenant que j'essaie de manger pratiquement plus de viande, plus de volaille. Je me limite aux poissons, puis à d'autres façons pour avoir des protéines puis bien m'alimenter, mais je serais incapable de, 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 de tuer un animal. Non.
0: Même pas avec un petit couteau à beurre? Ah oh, non, eh, mon Dieu! Avec <rire> un couteau à beurre! Oh. <rire> Dernière question pour toi, Sébastien. Quelle est euh, l'erreur que tu fais encore et encore et encore?
1: J'en fais-tu? J'en fais Mais quelle heure? Ah! Oh, euh, stationner mon auto du mauvais côté de la rue puis avoir une, une contravention. Ça, là, à tous les ans, ça revient. Puis à tous les ans, je me dis, il oh, faudrait que tu te mettes une alarme là, pour euh, tasser ton auto les jours où il y a des whatever. Là, ils font le ménage de la rue. Puis, bien, crime, à chaque année, je le fais puis j'oublie.
2: Voilà. Écoute, moi, j'aime bien ça que tu aies eu de la misère à nous dire, tu sais, ah, oh, pas vraiment de moment difficile, mais... Je pense que tu l'as bien nommé. C'est une question d'attitude aussi face à l'adversité qui arrive dans la vie ou des moments. Tu te dis, moi, ça me coulerait sous le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Ouais, ouais. Je pense que c'est Mais... super important d'avoir si, comment on approche la vie aussi qui détermine, est-ce qu'on voit ça comme une grosse épreuve et ça va nous arrêter ou plutôt on va continuer?
1: C'est vrai. Effectivement, c'est un peu ça. Euh, y... À nouveau... Il n'y a pas beaucoup de, de vérité dans la vie qui s'applique pour tout, d'accord? Euh, dans la vie, comme je l'ai dit, on, a une, on vit du merci dans des sociétés qui sont assez diversifiées, puis en bout de ligne, il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraies partout. Mais moi, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois dans la vie, s'il y a une chose que je pense qui est vraie unilatéralement, c'est qu'il n'y a jamais rien de tout noir, puis jamais rien de tout blanc. Euh, ça, je pense que peu importe, tu, sais, tu peux me sortir là, on parle de la guerre, par exemple, oh, des millions de morts, etc. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement noir. Mais ce n'est pas complètement noir parce qu'il y a toujours quand même du positif. C'est grâce aux grandes guerres mondiales qu'on a inventé les ordinateurs, par exemple. C'est grâce aux grandes guerres mondiales que, tranquillement, pas vite, les droits des femmes ont commencé à émerger puis à sortir des cuisines et aller sur le marché du travail, par exemple. Euh, la COVID, en ce moment, les situations, ça fait ressortir le bon comme le moins bon. Mais il reste que même si, oui, les situations ont on l'air Terrible, il y a toujours du positif qui ressort de ça aussi. Des fois, le positif, des fois, c'est plus gris pâle que gris foncé, mais en bout de ligne, c'est 50 nuances de gris tout le temps. T'sais. Alors, la façon dont on voit, ce que, ce que tu as dit, Claudie, c'est 100 vrai, la façon dont on réagit à certains événements, c'est là qu'on peut réellement... Euh, il faut essayer toujours de trouver le positif mais en tenant compte quand même du négatif. Puis quelqu'un qui te dit Ah, oh, ça là, c'est 100 c'est parfait, etc. Méfiez-vous. <rire> Ou un, dans un sens comme dans l'autre. Quelqu'un qui te dit Ah, hey, ça là, c'est super, c'est parfait, euh, vas-y, fais ça, achète-toi ça. Oh, regarde pas, réfléchis pas, vas-y, 100 méfiez-vous. Puis quelqu'un qui te dit Ah, hey, non, ça c'est de la grosse merde, fais jamais ça, non, 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 méfiez-vous aussi. Parce qu'il y a probablement toujours, toujours quelque chose d'un côté comme de l'autre, qui est vrai, qui est positif ou qui est négatif. Donc, euh, voilà.
0: Oh, ben merci pour ce truc-là. Puis Je pense que c'est un truc qui est tellement inspirant euh, au niveau du développement personnel, mais qui est à appliquer naturellement aussi dans sa vie professionnelle. C'est quelque chose qui doit nous suivre là, au quotidien, partout, peu importe ce qu'on fait. De en bon. terminant, est-ce que tu peux nous dire, pour les gens là, qui ont tripé à te découvrir aujourd'hui et qui voudraient te voir peut-être potentiellement en photo, quelle est la meilleure manière de te suivre à Bien, travers tous tes projets?
1: C'est sûr et certain que moi, je veux que les gens ne voient pas juste en photo, mais qu'ils viennent voir les spectacles. Parce que vous allez voir, c'est tellement diversifiant, diversifié, divertissant, je voulais dire. Euh, ouais. C'est tellement euh, explosé le fun de te plonger dans l'univers des drags pendant une soirée. Euh... Fait que, si vous voulez, suivez-moi, dans le fond, il y a mon site Internet sur lequel il y a mon calendrier avec tous les événements, euh, certains événements privés où on ne peut pas assister, le grand public ne peut pas assister, mais d'autres événements, des shows publics où là, c'est ouvert à tout le monde. Euh, alors, euh, barbada.ca, c'est euh, la place où on peut, euh, on peut trouver mes infos, et tout ça. il y a les liens vers aussi mon Instagram, mon Facebook, etc., etc., mais clairement, c'est là que euh, je mets toutes mes infos. Il y a mon Instagram et mon Facebook aussi, où je publie souvent euh, mes spectacles et tout. Euh, puis évidemment, où je mets de temps en temps quelques photos. Euh, pour, euh, voilà, pour ça.
2: Barbada de Barbade, artiste complet, professionnel et humain de cœur. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir euh, pris le temps avec nous aujourd'hui de te livrer.
1: Merci infiniment, ça a été vraiment très, très, très plaisant et super euh, positif pour moi.
0: Je m'achète un billet, là, on s'en vient, Barbada.
1: <rire> Parfait, on va se voir.
0: T'écoutes plus pulsion et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerarmarketing.com webinaire.